0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Camoteros en este pues ya inicio de torneo que, que fue el pasado el pasado domingo para el, el Puebla de la Franja donde debutó contra los Rayados de Monterrey el día, el día de, de, ese, de ese partido pues fue el debut de la Franja pero bueno, estaremos platicando también de lo que pasó con, con Rayados de lo que se viene contra Chivas por ahí un pequeño rumor que surgió en estos días para ser específicos con Emanuel Gularte que posiblemente... Se rumoraba en Uruguay que lo quería el Peñarol, pero bueno, ya estaremos platicando más a detalle qué fue lo que se dijo hoy en la mañana. Eh, hoy en la mañana hubo conferencia de prensa de, de parte de Nicolás Larcamón y ahí fue donde mencionó ese tema. Más aparte el refuerzo que sigue insistiendo Larcamón que lo necesita y pues bueno, es ahí a donde, a donde vamos a platicar. Pero no sin antes saludar a Héctorinho9 como todos los episodios. En estos últimos días ya no es sectoriño nueve, ya es sectoriño olímpico. Has dado una cobertura de los Juegos Olímpicos en Twitter. Has, has salado a media, a media delegación de, de México, eh, con que las medallas y no, ni medallas ni nada. O sea, nada más has salado ahí a la delegación.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Primero te saludo Miranda y Camotero. Un gustazo volver a hacer esta transmisión. ¿De qué te
0: ríes? ¿De sí? que ¿Sabes qué es cierto?
1: Ahora sí, voy al tema del de claudio olímpico. Pues sí, como sabrán, me gustan todos los deportes, no solamente el fútbol. Eh, hay veces que ahorita, en esta época, cada cuatro años, que sí prefiero ver algo de los juegos olímpicos que un partido de fútbol. Eh, no lo hice con Puebla Monterrey, evidentemente, ni creo hacerlo con Puebla Chivas. Pero sí, es algo para mí muy especial y ahí los que me siguen en Twitter han visto lo que he publicado y sabrán que le están vendiendo humo a cargo en Danica Motero porque solo he pronosticado dos medallas que me fallaron. las demás he dicho, va tal para que lo vean. <risa> me gusta su actuación, pero no digo, va a ganar. Pero bueno. Pero, pero el que
0: tema te no dije... es que digas que va a ganar, el problema es que los ves y ya con eso ya los, los, los alaste.
1: Oye, yo he visto las dos medallas, o sea, ¿en qué momento los alevé? La que nadie esperaba, que la que todos estaban casi dormidos, yo estuve viendo a mi Ale Valencia y a mi abuelo, que por cierto ya me retabas hasta con fotos del cual de, bueno,
0: solo
1: una Y de ahí, este, la otra, la de los clavados, este, ahí estuvimos.
0: Ahí estuviste, con bien, has, has estado campeón, ahí con toda la cobertura de bien. los Juegos Olímpicos.
1: Correcto, la verdad luego me va a aflojar a tuitear, el que creo que también me está haciendo buena competencia en la cobertura olímpica, es nuestro buen amigo el gordo. El gordo olímpico, eh, ¿no?
0: Así, así se puso sí, ahora. El gordo
1: olímpico, muy, muy graciosos algunos tuits, otros yo ya no coincido, no sé si es parte de su, de hacer risa, pero, mm, pero yo ya no coincido tanto con él, pero bueno.
0: Pero bueno. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia de lo que se trata este podcast, porque no vamos a hablar aquí de las Olimpiadas. Ah, perfecto. No, no. El
1: día de hoy tenemos que apurarnos porque Ale, Ale Valencia se enfrenta contra la de Bielorrusia a las 9.27.
0: 9.27, entonces. Apenas se da tiempo de, de terminarmos de grabar este podcast sí, sí, sí. y ya te vas a ver esa competencia. Correcto. Perfecto.
1: perfecto. la de 27, la verdad no me acuerdo, pero a las 9 y algo.
0: Bueno, ahí está, ahí está, para quienes nos están escuchando y quieren saber la cobertura de Juegos Olímpicos, que sigan a Hectorinho 9. ¿Cuáles tu, ¿cuál son tus redes sociales, Hectorinho Olímpico? Ah, oh, sí, bueno, ya, ya, ya esa parte.
1: Las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estoy como Hectorinho 9, Hectorinho con NH. Como vieron, en Twitter tienen de todo un poco, la mayoría es Puebla, pero tantito de otros deportes. A
0: ti mi Dani. A mí me pueden seguir en Twitter como arroba danicamotero, ahí es donde me pueden encontrar. Y pues y ahí, ahí.
1: La página
0: como tal de Entre Camoteros. La página de Entre Camoteros. En, nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Entre Camoteros. Ahí nos, ahí nos encuentran. Ahí pueden mandar las, los comentarios, las opiniones, las sugerencias, todo lo relacionado a, este, a estos programas. Y pues bueno, ahí el también compartir el. ¿Dónde se puede escuchar? Porque ya he visto que luego nos mandan mensajes por Instagram de oye, solamente por Spotify lo puedo escuchar. ¿Cuáles son las demás alternativas? Sí, como bien mencionas, aparte de, Insta, de Spotify, se puede seguir en Apple Podcast y en Google Podcast. Ahí es ahí donde lo pueden encontrar. Entonces, si no les gusta Spotify, lo pueden escuchar en Apple Podcast, en caso de que tengan iPhone. Y si no, pues en Google Podcast. Ahí lo pueden encontrar. Okay. Igual, como entre camoteros, ahí viene tanto este episodio que estamos grabando, como los anteriores que hemos estado este, subiendo desde la primera temporada. Y esto que es la... El inicio de la segunda temporada. Llevamos seis capítulos de la segunda temporada.
1: Ya ni me acordaba que ya tantos provientos.
0: Pero así es. Pues bueno, vamos a entrar ya en materia, de con el, el análisis de lo que pasó con, con Monterrey el pasado domingo. ¿Cómo viste el partido? O sea, ¿Qué te pareció desde el inicio? Al inicio, ¿cómo, cómo pronosticabas este este partido? Lo mencionamos en la previa, que iba a ser un partido, si bien no, no tan fácil por... Porque había ausencias de parte de Monterrey, pero no iba a ser tampoco un flan, ¿no? O sea, iba a ser complicado porque de acuerdo. pues el hecho de abrir la jornada uno de visita pues y contra el rival que tienes enfrente, pues siempre va a ser difícil. No me acuerdo si vimos pronósticos, yo creo que sí. Sí, y, sí, sí. Casualmente sí. el uno a uno, espero no estarme equivocando. Vendiendo humo, como pero, siempre. Que, ajá, exactamente. Pero para los que no me crean, hay un video ahí en mi Twitter que dije que uno a uno con gol de, de Tabó. ¿Te imaginas? En serio ya estás como el niño que pronosticó el, el niño gol del pueblo en 90
1: sí, a, a mí me hicieron Viral, nomás por no decir el minuto, pero
0: bueno <risa> si no ya fueras Viral como el niño
1: sí, sí, sí no, es que aparte el niño como que se atora a ver, le platico esto para los que no han visto el video en Tierra Azteca, Monterrey entrevistan a un niñito y le dicen, oye, ¿cómo va a quedar el partido? palabras más, palabras menos, el niño dice
0: gana Monterrey un con gol, a cero, con gol y de Jansen que se atora. Como que se queda como de, no,
1: algo estoy diciendo mal. Dice, pero Puebla empata al 90. Y entonces la reportera dice, no, pero gana ¿o qué? Dice, no, Puebla empata al 90. O sea, super confirmado el empate. Me dio de miedo ese ese niño.
0: No, y aparte de ahorita ya se hizo más viral y ya dijo hasta quién va a ser campeón. ¿Y dijo Puebla? No, no, no. Ni te imaginas entonces, quién na. dijo.
1: Ya fracasó. No, pues dijo Monterrey.
0: No, no, no.
1: El cruzazo no,
0: otra vez, no. no, lejos, lejos, no. Eh, se fue con el acérrimo rival aquí de Los Rayados. ¿Tigueres? Con Los Tigres. Y dejó al último a Los Rayados. O sea, dijo, si no lo gana Tigres, lo gana Cruz Azul o América. Y si no es ninguno de esos tres, lo gana Rayados. El Pulpo Paul no. se queda corto con este niño.
1: Sopas, opas, opas. Me daría muchísimo miedo si Los Tigres son campeones. Viniendo de la voz de un niño de Rayados. Pero ¿Es me está cayendo bien. Es más objetivo que no, la prensa que no regia.
0: Por. Es más objetivo que la prensa regia, el niño. Ya, ya hablaremos de, que de lo
1: yo, que se dijo después del de de partido. Pero sí, ahorita lo platicaremos. Bueno, ahora bueno, sí, más allá de que la tiene, la verdad. Un poco de suerte, un poquito de estudios, pero bueno, yo creo que el Puebla arrancó muy mal o peor de lo que yo pensaba. Eh, no porque creía que el Puebla iba a ser espectacular, pero sí ciertas cosas que se le dio el torneo anterior, no se las noté, muchas impresiones en los pases. ...Monterrey lo que generaba... ...nos quitaba peligro... ...la parte más sólida que fue la defensa... ...el torneo anterior... ...no la veía tan fuerte... Eh, ...le ganan una Israel Reyes... Vicente Jansen... ...que la termina volando... ...pero si sí, no... ...yo no veía bien al Puebla... ...yo creo que todo el primer tiempo... solo una jugada... ...que fue casi al final del minuto 40... ...de Maxi Araujo... ...que es una jugada individual que recorta espectacular a un defensor y dispara eh, pasando muy cerca del poste pero la verdad el primer tiempo no no dice Puebla dije esto ya no me transmite confianza de hecho muchos tuiteros empezaron a mencionar que esto ya aparte de, de todo lo que pasó en la pretemporada pero bueno el segundo tiempo fue una cara distinta, ah recordar que antes del descanso expulsan a Segovia ...que para mi gusto no era Roja... ...sí entiendo que es el último hombre... ...sí entiendo que muy probablemente es gol... ...pero como lo detiene... que es ...con un eh, jaloneo del brazo... ...no se me hace para Roja... ...siento que era y ya ...y de esas amarillas inteligentes... ...pero no que te sacaran la Roja... ...al final el árbitro dice que sí... ...Puebla se va con un hombre menos... ...y Monterrey jugando mucho mejor... ...y ya el segundo tiempo con un hombre menos... Bueno, me gustó Puebla jugar mejor que Monterrey, pero vamos por partes, ¿tú cómo viste ese arranque del primer
0: tiempo? Pues sí, bien, como lo mencionas, el arranque pues fue complicado, o sea, Monterrey fue muchísimo mejor que, que, que Puebla en el primer tiempo, por ahí llegando un poquito más, teniendo un poquito más de presión al frente, metiendo al Puebla en su propio campo incluso, por ahí Duban Zapata pues estuvo haciendo muchos desbordes por, por la banda izquierda, que de, incluso sí, sí costó mucho trabajo por ese lado, hasta... Por ahí se, se veía, como dices tú, que pudiera haber caído el primer gol de Rayados en el primer tiempo. Por ahí Jansen tuvo dos o tres oportunidades que no, no pudo concretar. No anduvo fino, seamos sinceros también. Y pues bueno, el hecho también de que el poco, el poco tiempo que tu, Puebla tuvo el balón tampoco generaba muchas jugadas de peligro. Por ahí hubo una en el primer tiempo de, de Araujo, que hizo muy buena jugada. Incluso por ahí es un túnel ahí en el área, en el área chica. Y al final de cuentas termina pegando muy mal. Yo creo que si yo a lo mejor lo hubiera contactado, mejor hubiera entrado. Esa es
1: la que te estoy platicando. Uh
0: -huh, sí. Exactamente. A y, ver, yo
1: pensé que lo viste muy cómodo ahí en casa de tus suegros, como también el partido con Francia. Desde la mañana, mientras tu suegros querían dormir, a ti te valía madres. Y a ellos pues, dijiste, ah, ustedes vayan, salen, estadio, Yo acá me quedo viendo el partido bien a gusto, con toda la casa, las chelas. Pensé que eso lo ibas a compartir, pero bueno, que eso te lo quedas.
0: No, pues, no, pues yo, me, yo no me quedé solo. Aquí estaban, aquí mis suegros estaban aquí viendo el partido, con, junto con, con mi cuñado aquí viendo el partido de los Rayos. Quien se fue fue mi novia. Ella sí se fue ahí al estadio. Me abandonó. Me abandonó okay. y se fue.
1: hizo no, bien? Imagínate, le gritas algo del Monterrey o al revés y ahí se acaba la relación, ¿no?
0: Pues no. Imagínate. Pues bueno, ya te platicaré. Un día grité un gol de Tigres aquí en la casa de, de mi suegro. Me dijo, que es Tigre? Imagínate. De milagro eh, todavía creo. sigo aquí. <risa> sí, sí, sí. Y
1: eso que todo el tiempo me hablas de Monterrey como si fuera algo increíble y odias a los Tigres, ya también, ya te lo están compartiendo, eh, lo dudaría que gritaras un gol de Tigres. Pero no, bueno, pues esa, no, vez, esa,
0: vez, esa vez se me salió el gol de los Tigres. <risa> pero bueno. bueno, pero bueno mencionas el, la, la expulsión después ya faltando uno o dos minutos antes de que acabara el primer tiempo, que para mí tampoco es expulsión por la manera en la que se realiza la jugada, si bien como dices el último hombre. Pero perdón, no para perdón, sacar perdón, tarjeta que... roja. O sea, no es una barrida perdón, por detrás.
1: Perdón que te interrumpa para terminar este análisis, pero es que me acordé y es muy importante que no siga avanzando más el podcast. Te tengo una noticia, porque y a todos los que nos están escuchando, es más, tú, Dani, pues no me lo van a creer, van a decir, ya habían platicado. Les juro que Dani no lo sabe. Es una sorpresa. Tenemos un regalo que se los vamos a dar a todos ustedes. No les voy a decir qué es Este Porque muchos dirían Oye, de aquí aprovechas y vas a, a conseguir más Radio No sé cómo se le llaman a estos
0: que escuchan el podcast Es pues pues ¿no? como un radio escuchas. <risa> Pues sí, sí radio escuchas. Podcast escuchas ahí
1: este Vas a conseguir más Seguidores, etcétera Pero la verdad, este es un muy muy Buen regalo, que yo no quiero Generar, a ver si no me matas Por la idea y mi estrategia pero yo no quiero generar más seguidores. Lo que quiero es que los que ya nos escuchan, que ya son fieles, que ellos sean uno de los posibles ganadores y que lo que sí, en su futuro momento, cuando escuchen un capítulo y les guste, como muchos otros ya los han hecho, compartan y entonces ahí sí ya a futuro llegarán otros nuevos seguidores y tendrán esas oportunidades de este premio. Este premio les voy a decir cuál es hasta casi el final, pero... Les voy a empezar a dar las dinámicas para ganarlo Como en otras veces que hemos regalado cosas Voy a dar una palabra Y va a haber dos preguntas La segunda pregunta Y la tercera En cualquier momento, así como ahorita interrumpí a Dani Se las daré La primera palabra Porque de verdad estoy enamorado de este señor O sea Me empieza a, pe a, a dar peligro Porque ya lo empiezas a decir muy en serio
0: No, pues tu la novia, te va, que... novia te, va a, te, no, te va a colgar ¿Cómo ¿Qué? estás enamorado de un señor?
1: Pues no lo sé, no sé, no sé <risa> si me mate, pero es que es algo ya que me empieza a preocupar. El Arcamón, esa es la primera palabra, la segunda y la tercera no van a ser palabras porque ya he visto que algunos la adelantan, van a ser preguntas y ya los primeros que nos manden en un tuit etiquetando entre Camotero, Zani Camotero y Héctor Iño 9, mencionando la palabra y las dos respuestas se van a llevar el premio, ¿cuál es el premio? Al final, el podcast se los mencionaré.
0: Para que, se queden, para que, se, quede, para que, que se queden escuchando el podcast de, este, de esta semana. Y al final
1: les diré cuál es el regalo y perdón por la interrupción. Sigamos con lo de pola Monterrey.
0: Me parece perfecto. Buen, buen comercial, buen comercial para, para <risa> iniciar este, este episodio. Me parece perfecto. Ya, ya dijo Héctor Niño la, las bases. Pues bueno, ahora a estar al pendientes de, del resto del episodio para que sepan cuál es la sorpresa. Y pues ya, ya, ya lo demás ya, ya lo saben, ya lo dijo Héctor. Es un premio a la, a la ¿cómo, cómo decirle? Pues a la pues a la pues fidelidad de, de este episodio, o sea, de este podcast. Realmente es, sí. es, y, es eso. Y
1: les puedo decir que sí es un buen premio, o sea, sin duda es el mejor premio que hemos dado hasta este
0: momento. En, en toda la historia en, de Enric
1: no sé si en toda la historia, porque no sé qué regalaban antes cuando estabas con no, el
0: don. No, pues realmente nunca regalamos Pero, nada. Entonces sí, bueno, se sí. vuelve el mejor regalo que se ha dado en Entre Camoteros en toda la historia. Ah, bueno, entonces ahí sí ya, confirmado, confirmadísimo. Ah, no, sí, una vez regalamos un boleto, ya me acordé, un boleto una okay. vez regalamos. Sigue
1: siendo el mejor regalo de la historia de Entre Camoteros. Confirmado entonces, confirmado. Pasamos, pasamos, pasamos a lo que, a lo que estábamos para el segundo tiempo,
0: bueno, después de la expulsión ya de Segovia, que al final le cuentas el, el partido sería 0-0, que es a donde dices, bueno, el Puebla tiene que re reajustar, el Arcamón tiene que reajustar porque el partido pues cambia. Realmente el plan que a lo mejor tenía el Arcamón desde un inicio era aguantar el 0 y en el segundo tiempo, que ya lo estaremos está platicando, pues buscar el partido y buscar ganarlo. Al final de cuentas la expulsión condiciona mucho porque tienes que mover todo el, todo el organigrama, en este caso un defensa central, y pues bueno, la expulsión, ya lo mencionamos. No, para mí no era, era creo que más expulsión la de Tabó que esta. Entonces ya lo platicamos ahorita de, a, en lo que respecta pues al segundo bien. tiempo. Entonces, pues eh, el segundo tiempo inicia, el Puebla empieza a ser un poquito más atrevido, hay, hay ajustes, uno de ellos, eh, bueno, antes de acabar el primer tiempo sale Daniel Aguilar por lesión, si no mal recuerdo. O a sí, inicios sí, del me segundo me tiempo. Sale Daniel Aguilar,
1: pero no me acuerdo si fue en el primer tiempo o en el segundo.
0: Me parece pero que fue no a finales me del que primer sale tiempo. Parra,
1: Sale Ajá. Parra, pero no sé si es por la roja o por la lesión de Daniel Aguilar.
0: Mm, no, no recuerdo si, si fue por un cambio táctico ya, o, ya, lo o ya después por la lesión de Daniel Aguilar. No recuerdo Daño, bien. Es al, al
1: medio tiempo según una aplicación. Sale Diego de buena entra por Daniel Aguilar y Pablo Parra por Lucas
0: Maya. Ah, entonces no estaba yo tan mal. Sí fue al, a la mitad así que al, antes de finalizar el primer tiempo. O al medio tiempo, más bien, se realiza... O tal o no,
1: sí. yo, porque según yo, fue antes del descanso,
0: ¿eh? Mm, pues yo recuerdo que fue antes de... En un tiro de esquina, de hecho. Ajá. Ajá. Bueno, fue, fue en un tiro de esquina. Que... Continuamos. Fue en un tiro de esquina. Entonces, bueno, termina el primer tiempo, inicia el segundo tiempo. Y pues bueno, Pola, al final de cuentas, tiene, tiene un poquito más de atrevimiento. Los ajustes, en este caso, sale, sale Parra y entra... Este, ¿Quién entra en el lugar de, de Parra?
1: Eh, en vez de Parra llega este, Lucas Maya, uh -huh. porque ya habían expulsado a Segovia. O sea, ese fue el lado bueno, o se juntaron las dos cosas casi al momento, expulsan a Segovia y se, se a Aguilar. Obviamente eso no fue bueno, pero me refiero a que no matas dos cambios, o sea, en un mismo tiempo puedes hacer dos movimientos.
0: Ok, esa es la, la famosa ventana, ¿no? Que existe entre los sí, cambios. La famosa ventana. Las tres ventanas. Uh -huh. Exactamente. Y pues bueno, el Puebla empieza a tener un poquito más de atrevimiento, empieza a ir más al frente, empieza a ser mucho mejor que Monterrey. Ya, ya, ya fue otro partido completamente, podemos dividir el partido en dos. El primer tiempo completamente de rayados y el segundo tiempo completamente de Puebla, si no es que digamos que todo. Por ahí tenía yo un debate ahí con... No, Don Camote. Partes, sí. Bueno, ahorita nos mencionas por qué en tres partes. Yo tenía un debate ahí con Don Camote Blog, ahí en, en Twitter, donde él me decía que, no, que Puebla no, no, no. había dominado al, al Monterrey, había sido muy superior. Yo, para mí no, Puebla no fue muy superior a Monterrey. Fue superior, fue, fue el segundo tiempo fue completamente de Puebla, pero para ser, yo creo que para ser muy superior, tuviste que haber sido muy superior los 90 minutos o mínimo 70 minutos.
1: En ese debate, si lo vi, estaba de chismoso y increíblemente estaba de tu lado. Yo normalmente estoy más del lado de, del de Don, don Camote pero en esta ocasión sí. La, la verdad yo no coincido que el Puebla fue muy superior. Yo creo que tuvo chispazos, Monterrey fue el que tenía el balón también, por dos cosas lógicas. Una tiene mejor plantel y la segunda tenía un jugador de más.
0: Y para la localidad. Para
1: mi gusto se veía bien para las condiciones para lo que estaba el partido y yo sinceramente yo decía ya que se acaba el encuentro el punto es bueno y a eso voy en que por qué lo dividía en tres partes porque si bien ese segundo tiempo creo que es mejor el Puebla porque Monterrey tiene imprecisiones y Araujo ya jugando más hacia adelante empieza a generar peligro y para mi gusto también lo de este Aristegueta reteniendo sosteniendo solo tuvo una clara que la para muy bien el arquero de Rayados pero Andrada Hace, unas, hace otras funciones Aristegueta que ayuda mucho al equipo ¿y por qué lo divido en tres? porque al minuto 85 ya lo que se vivió al final que fueron en sí los goles ya fue locura, ya fueron emociones de ahí vino las broncas pero realmente no fue ya un partido como tal ya fue como algo diferente a lo que claro, lo trabajó tácticamente por eso lo divido en tres partes sí creo que el Puebla merecía el empate pero apenitas, o sea, yo sí me dicen a fuerza tenía que ganar uno, yo sí creo que tenía que haber ganado Monterrey, yo sí veo cosas que se deben de mejorar, no lo veo tan mal por las comisiones de que tenías uno menos, que regresabas de pretemporada, que se tuvo el caso de COVID, entonces
0: casi no tuviste dos partidos de preparación. No, pues casi no tuviste eh, pretemporada en cuanto a fútbol, o sea, en cuanto a físico, pues sí tuvieron la, la pretemporada claro. completa, pero ya en fútbol, pues no hubo más que dos partidos, y eso ya sobre eh. la hora.
1: Y uno sobre de, de Liga de Expansión, eh, Monterrey ya supera ampliamente en el tema de, de plantel, entonces para mí... Aún,
0: aún con, bajas, ¿Aún sí, con sí, las sea, bajas, aún con las bajas, porque bueno. si Monterrey no, hubiera jugado ejemplo, con... con ese... club, pues,
1: cuando sea cambios, Exacto. cuando sea los cambios Monterrey, ya esos jugadores ya estaban más de tu nivel. Sí,
0: ya, o hasta eh, un poquito menos, porque eran juveniles. Sí, sí,
1: de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y por eso es que para mí el empate de visita contra Monterrey era un buen resultado porque te pudo haber tocado Monterrey en la jornada 15-14 y a ver cómo te va, y aún con sus refuerzos, tal vez hasta te golean. Entonces, yo me, me voy con la conciencia muy clara que Monterrey es un equipo superior a Puebla, no porque hoy sí nos está escuchando en vivo tu novia el podcast, sino porque de verdad lo es Monterrey, pero Puebla puede competir. Y Puebla tiene estas cosas que esos puntitos a largo plazo luego puede generar estas historias como en su momento pasó con Monterrey en un partido de repechaje.
0: Sí, o sea, realmente el hecho de que Monterrey tiene mucho mejor plantilla que Puebla es indudable, no es de apenas, es de muchísimos años atrás, en cuanto, es abismal la diferencia en cuanto a valores de plantilla, incluso en cuanto a nombres de jugadores, pero evidentemente Puebla en este, en este partido pues deja entrever, como le mencionas, tanto el partido de repechaje, como también el, lo que fue un partido en la temporada regular, que quedan 0-0 en el estado de Gautémoc. y en este partido donde también empatan a uno, pero Puebla por momentos hizo ver mal a Monterrey en el segundo tiempo, y, y en, el, en la primera mitad Monterrey hizo ver mal al Puebla, incluso mostró sus debilidades, y yo creo que como dices bien mencionas, hay mucho que trabajar, apenas es la jornada 1. Tampoco es para desgarrarse las vestiduras y pensar que ya todo está perdido, que esto va a ser la, la constante de todo el torneo. Tampoco hay que verlo de esa manera. O sea, tampoco es como para dar un análisis tan profundo de, todo el de las próximas 16 jornadas. Entonces yo creo que hay que esperar. Es el primer partido. Hay, hay también cuestiones, como mencionas, lo del COVID. Lo, en este caso que no hubo pretemporada en cuanto a fútbol. Parra, que es el refuerzo que debutó en este caso chileno, venía lesionado estuvo lesionado semanas antes, días antes entonces yo creo que también por ahí no está como al 100% y hay que darle tiempo, tampoco es que ya lo que mostró el día, de hoy, el día domingo quiere decir que va a ser lo que va a mostrar las próximas 16 jornadas, hay que ver a Ferraris también, que no tuvo oportunidad el torneo pasado en cuanto a minutos y yo creo que en esta, en esta ocasión del buen Ferras. En, en este caso, el buen Ferras, pues ojalá que pueda des, despuntar en este torneo. Y pues bueno, Larcamón, la ya te vamos a platicar lo que comentó el día de hoy en la rueda de prensa. Pues espera que llegue un nuevo refuerzo, que ya platicaremos que tú por ahí lanzaste en el grupo que tenemos ahí de amigos una, una pregunta que me gustaría que la lanzaras aquí a los que nos están escuchando. Tengo que te van a mentar la madre. Te van a mentar la madre con esas preguntas que son demasiado capciosas. No entiendo por qué haces esas preguntas, pero bueno. Y ahorita lanzamos esa pregunta para que nos escuche pero bueno se termina el partido 1-1 se empata casi sobre la hora como dijo el niño al 90 con un por ahí Ferrareis el que interviene también no porque también sí,
1: pero un, no sé si te recordó a mí sí me pasó el juego contra Toluca del torneo anterior último minuto por la jugada de fútbol americano mete en el centro y en este centro le queda a, a Ferrareis, remata la para eh, Andrada, me dices que se pide, ¿verdad? El arqueo de rayados.
0: Sí, eh, Andrada.
1: Y con eso el rebote le queda a Tabó, que remata media, una media vuelta, fuerte abajo, y con eso a festejar. Con el bar ya no los queda quitar <risas> dije, la concha de tu madre, lo que nos faltaba. Pero no, se marca que es un buen gol, es legítimo, y empate, y ese es el sello del Arcamón, y que lo que es cierto que mencionaste, lo de Javier Aguirre, creo que, Aguirre es un buen entrenador, pero aparte de cuando Monterrey fue mejor que Puebla, creo que es por su plantel. Cuando el Puebla es mejor, es porque tenemos técnico, porque nuestro entrenador sabe mover sus piezas, sabe cambiar al equipo y lo hizo competir. Y en esos cambios estuvo el movimiento de Araujo hacia adelante.
0: El, ajedrez, el ajedrecista Larcamón. Por ahí el meme, siempre el, el Puebla sube un meme de la foto el, de la, del Arcamón Moviendo el ajedrez. Sí, sí, sí. Sí, la, sí, sí. La, que la banda.
1: Les, juro, les juro que estoy enamorándome del Arcamón.
0: Ahí está, ahí está el detalle. Te, te van a te van a ir a correr ahí tu novia si estás escuchando este podcast. Ya vas a, estás más enamorado del Arcamón, yo creo.
1: Casi, ya casi. Ya ahí casi. está.
0: Pero bueno, te, te, después de ese gol viene la expulsión en Tabo, que para mí es muy absurda. O sea, no entiendo por qué se barre de esa manera. O sea, yo creo que si nada más hubiera dado un jaloncito por atrás terminaba esa amarilla y no pasaba nada.
1: Yo soy sincero, no me acuerdo exactamente de la jugada para ver Se si va por detrás. Con el... Sí, a lo que voy, no sé si le alcanzaba con el jalón, lo que sí me queda claro
0: es que es Roja clara, que si sí, no sé si el jugador de Rayados que
1: es parte de su temperate, de temperamento porque no es la primera vez que lo expulsan. Lo platicaba, ahí va el comercial de Canal Franca, eh, lo platicamos el día de ayer. No creo que vaya a ser una consecuencia o que siga con esto, porque aparte ya había parado. Pero, su, así que como he dicho, eh, ten mala fama y échate a dormir, algo así dice el
0: dicho. Sí, crea fama Entonces, y échate a dormir.
1: Crea fama y échate a dormir. Por las, los antecedentes, pues creemos que es por su mentalidad, por las estas reacciones que tiene. Tal vez, si hubiera sido esta jugada... Eh, lo hace, no sé eh, Josh Corral, por decir un nombre pues bueno, pues tal vez sí pensó que era la única forma de bajar para mi gusto, aunque nunca he aplaudido este tipo de cosas, también puedo decir que no estuvo tan mal que lo hiciera lo que me duele es el partido con Chivas, que sí me hubiera gustado tenerlo porque aparte Taboya es un jugador importante, pero creo que también muestra cierta garra, cierto eh, cierta cosa de hasta aquí, tampoco me parece que hagan lo que quede al rival
0: Sí, realmente Tabó, o sea, para mí pienso que es una imprudencia. Realmente se barre por detrás. Yo creo que a lo mejor con el jalón sí le, sí le alcanzaba porque el jugador de ni siquiera se había dado la vuelta. O sea, apenas iba a servir. Por... Obviamente me queda clarísimo que si Tabó no hubiera cometido esa falta, sea como sea, nos iban a agarrar mal parados y posiblemente a lo mejor se hubiera perdido el partido. Pero yo creo que es una imprudencia el hecho de barrerse así. No sé si a lo mejor con una falta un poquito más discreta no hubiera perjudicado al Puebla, no sola, en el partido con Rayados ya no lo perjudica, ya faltaban escasos segundos, pero se perjudica para este partido del próximo viernes con Chivas, donde como bien lo mencionas va a hacer falta y también no va a estar Daniel Aguilar porque se lesionó, entonces son dos bajas que por ahí, a lo mejor una más, la puede suplir más que otra, pero yo creo que el hecho de que Tabón no esté, que en este caso Ferrareis es el candidato a ocupar ese lugar, veremos qué tanto ferraréis, ojalá que aproveche esa oportunidad y pueda dar ese salto para que le pueda ganar la partida a Tabó.
1: Justo eso te iba a comentar, ¿te parece que arranquemos con la previa de Puebla-Chivas?
0: Sí, me parece bien. Y
1: creo que parte de esa previa es las ausencias, no va a estar Segovia, no va a estar Tabó, eh, me queda clarísimo que el tema de Segovia eh, tiene que ser Maya, el que ocupe ese puesto, ya es, ...tendríamos que analizar o lo debatiremos... ...el tema de en qué posición... ...si como central, como lateral... ...porque tampoco lo vi tan mal como lateral...
0: lateral. ...pero... ...este...
1: ...si sí, el tema de quién va a ocupar la de Tabó... ...creo que está entre dos... ...entre el Fideo Álvarez y ferraréis ...yo viendo las condiciones del Fideo... ...que normalmente te funciona muy bien de recambio... ...y teniendo en cuenta lo que ha ...se mostró... ...se espera de este jugador viene del extranjero en momentos importantes que ha tenido eh, pues, con Atlas al pase con el que se avanza a semifinales, ahora con Monterrey y la verdad ha tenido pocos minutos, este para mi gusto es el momento clave para que sea titular, para que haga valer lo que se espera de él y es su oportunidad única, bueno no sé si única pero sí de las pocas que puede llegar a tener para ganar su puesto titular y yo creo que con el tiempo eh, es la gran el gran momento para que despegue, porque a ver, si te va bien, tal vez no sientes a, no, se ta, no sientas a Tabó, pero tal vez sí empieces a jugar con que o mando a Ferraris de un lado o mando a Tabó del otro, pero ya lo consideras como una alternativa para ser titular si hace un juego discreto, tal vez dices, bueno, ay, qué bueno que lo tengo en la banca para un momento de cambio, pero no me genera esa duda de que pueda llegar a ser titular. Entonces creo que Ferraris se encuentra con una gran oportunidad, ya hizo pretemporada, ya, ya está acondicionado a la altura de México, viene de prácticamente, por así decirlo, dar un pase para gol porque es el que tira para que de ahí salga el rebote. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para el buen Gustavo el Ferrari. Ferrari.
0: No, y como mencionas, si bien no es la, la, una oportunidad única, yo creo que es la más importante desde que llegó al Puebla, porque no había tenido esos, esos procesos de que alguien se lesionara o incluso... Entraba de recambio y por ahí entraba 15 o 20 minutos. O Larcamón lo ponía con, con acciones más, más defensivas. Que eso también lo sí. es un jugador con más características más este, ofensivas y no tanto defensivas. Entonces yo creo que por ahí Larcamón lo amarraba un poquito. Pero cuando lo ha utilizado para eh, el, el ataque ha funcionado bastante bien.
1: De acuerdo. De hecho, ese juego con Atlas también lo mete de defensivo junto con Araujo, pero fue que me quedo con mis jugadores de ataque, más aparte estos dos yendo por las bandas y arriesgando todo.
0: Justamente. Y bueno, y la baja de Daniel Aguilar, que eso también es lo que... ¿A quién suplirías con, a, con Daniel Aguilar?
1: Bueno, eso ya no es por la roja, eso es por lesión. Para mi gusto, el, el partido de Diego de Buen, cuando entra es muy, muy bueno. bueno, es parte esencial para que el Puebla reaccione como lo hace. Eh si sí pierdes velocidad como lo de lo que tiene Dani Aguilar pues sí
0: me considero un jugador que te ayuda tácticamente a recuperar a, a balón acordar, parado incluso a balón parado entonces yo eh, quedé enamorado de,
1: de Buen entonces yo le daría la oportunidad de que arranque de Buen aunque la otra
0: que a la solo no en la, la contención
1: se me hace más arriesgado es que tu amigo el que tanto has tirándole en este podcast el buen Clifford Aguayé, tenga como por quincea ocasión otra oportunidad y que tal vez en este segundo aire, si es que la aprovecha, a ver, si es el Clifford de Atlas, sea una maravilla,
0: pues pero llevamos vamos esperando el Clifford de Atlas desde hace pues, seis exacto, meses
1: entiendo que lo más lógico es que sea el Clifford que vimos el turno
0: anterior o hace el, dos el, o hace el Clifford de Tijuana, el Clifford de Querétaro ese es el Clifford el que ha pasado. estado en la constante, pero bueno se quedó pero va adelante, ¿no? sí, espere, esperemos que por el bien del Puebla a Clifford le vaya bien si a Clifford le va bien, al Puebla le va a ir bien evidentemente, y ya veremos por quién decide el Arcamón utilizar, ya sea si de Buen o Clifford o jugar con Salas solamente en la, en la contención y pues bueno, ya como ya estamos adentrados a lo que es el, la previa del de, próximo viernes a las 9 de la noche contra Chivas, pues también mencionar que es el mismo caso que con Monterrey. Chivas no cuenta con los jugadores, pues ahora sí que titulares, en su, en su gran mayoría, entre la Copa Oro y la Copa y los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos. pues llega un, un Chivas muy disminuido que viene de perder con Atlético de San Luis.
1: A ver, te doy algunos nombres de los que no van a estar eh, con Chivas, a ver si nos se alguno, alguno. Dale, dale. No va a estar Alexis Vega, no va a estar Antuna, no va a estar el Nene Beltrán, no va a estar el Canelo Angulo, no va a estar el Chivas Sepúlveda, y como en su momento mencionamos a la Junia a los que ya no están en Monterrey, pues ahora eso trabaja lo de JJ Macías, que está con el Getafe.
0: Y que pues tampoco sí, trajeron un... refuerzos. O sea, es el único equipo que, que, no que no tiene refuerzos.
1: Perdón, bueno, contrataron ahí y veían el Franca un. No sé qué. nada, ni me acuerdo del nombre. Pero, o sea, un chavito que pues, no es lo bueno,
0: realmente. Pero no son, no son un bombazo sí, como sí. los que podía estar acostumbrado Chivas, ¿no? O sea, que se te va a JJ Macías.
1: En su materia que ya tiene internamente. Y sí, son cinco, seis, siete jugadores importantes.
0: Sí, de que son de, titulares. Que son titulares en el, en el equipo de Chivas. Eh, Cota, tam, Cota, Cota Cota que es de León, me estoy aquí confundiendo. Gudiño, Gudiño ni siquiera está convocado, ¿verdad? O en ninguna de las dos selecciones, ni en la mayor ni en la olímpica sí, no, está disponible ni, igual que Toño, este, Toño Rodríguez. Toño Rodríguez también. Entonces, por la portería, ahí Chivas está completo pero en las, en las demás líneas por líneas, sobre todo en la pero delantera, sobre todo en la delantera, es donde tiene muchas ausencias, sí, y ausencias que son importantes, con el Brujo Antuna y Alexis Vega, que
1: y, ahorita es el mejor jugador de la Copa de los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos. Cool, para mí me gusta, por ahorita es otro debate que no tocaremos, pero muy parejo a lo de, a, a lo de Diego, Lainez. Diego Lainez, me gustaron mucho los dos, pero, tomando en cuenta que hoy no arrancó Diego Lainez, ligeramente toma la carrera Alexis Vega como más. Y Antuna
0: también, que Xavi se vio bien, al final de cuentas. Hoy
1: entró bien, pero no
0: lo considero a la altura de ellos dos. Sí, no, no, no. Pero bueno. Pero en, más pondría en, a Rodríguez. Pero, en cuanto, al partido, pero bueno, no en cuanto al partido del próximo viernes, pues sí, son bajas muy sensibles para Chivas. Y Puebla tiene que aprovechar. Yo yo estoy en, en, la, en, la, en la que Puebla tiene que ganar, a como dé lugar. No, sin importar las formas yo creo que tiene que sacar los tres puntos para que el punto que conseguiste en monterrey tenga mucho más valor y puedas redondear cuatro de seis de seis puntos en tus dos primeras jornadas que serían muy muy buenos para ir después ir a visitar al América que también va a tener ausencias y que también tienes que aprovechar sacar un buen resultado del estadio Azteca
1: y ya de ahí le subiremos a Tigres que ya no tendría ausencias porque ya regresa bueno y no Tobin, Tobón.
0: No bueno, tendría no, todavía no, las, de la, las de la Copa Oro. Sí. No, pero no, en el no, ataque no, sí recuperaría.
1: Todos eh, esos dos franceses.
0: Bueno, bueno, que... El segundo tampoco es la gran cosa, ¿eh? Ya ah, como que se están disminuyendo vale. Yo están... sí creo que va a romper la liga junto con ah, Guinea, Pero
1: bueno, algo
0: bueno,
1: pues ya lo dijo el niño. Ya lo dijo el niño.
0: Bueno, el niño, el niño hay que tener respeto. El niño, la verdad es que sabe más que tú y el yo, sabe más que tú y yo en este en este mundo del fútbol. No, realmente Perfecto, no somos expertos. Dios, Dios. Realmente ni somos expertos tampoco nosotros. O sea, somos, somos unos simples aficionados o pseudo aficionados como luego mencionan ahí ciertos personajes que están enajenados con la directiva y conspiraciones. Pero bueno. Vamos eh... <risa> con
1: último comentario el pola... Ya no estaba en, la, en su mejor momento, o el Puebla, el primer tiempo fue espantoso por culpa de estos aficionados,
0: pero bueno. Pues sí, pues bueno, ahora eso es de que los aficionados tenemos la culpa de que perjudiquen al pueblo el arbitraje, que no traigan, no traigan, que traigan o no traigan jugadores, entonces realmente son argumentos muy absurdos y tontos, que realmente... No, o sea,
1: porque ya
0: no tenemos que mencionar ese tema. Sí, no, 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 ni vale la con... pena.
1: La primera pregunta Dale, Dale, Recuerden, tienen que darnos la palabra que ya mencionamos junto con la respuesta de esta pregunta que es ¿Cuál fue el marcador de la última vez que Puebla le ganó a Chivas?
0: ¿En dónde? ¿En el Cuauhtémoc? En el Cuauhtémoc En el Cuauhtémoc
1: La última vez que Puebla le ganó a Chivas en el Cuauhtémoc ¿Cuál fue el marcador?
0: Nada más así, sin que digan go ejemplo, los goles Por Ejemplo,
1: hasta el momento, suponiendo que ganó Puebla 5-0, van a poner Larcamón, Puebla 5-6.
0: Etiquetándoles.
1: Chala, okay. Así tendría
0: que ser, ¿va? Me parece bien. Y que le den retweet al episodio también, ¿no? Ya de paso.
1: Pues ya lo añadiste ahorita, pero sí, que le den retweet. Que le den retweet al, a, a la transmisión.
0: Me parece bien. Esa es la primera ah, pregunta entonces, para que la apun apúntenle bien.
1: Ya no más falta una última pregunta y es más por pues si ahorita ya estabas a punto de salirte de la transmisión, de una vez ya tengo cuál es el premio. Y para que estés al pendiente de la última pregunta. La el premio es un uniforme, un jersey, una playera, una ramerita como le quieran llamar. ¡Ajale! Del Puebla de la franja de la temporada actual, original, empaquetado.
0: Recién okay. planchada, todo.
1: Planchada no está porque viene en, en su sobrecito.
0: Bueno, pues está planchada, pero... está planchada, como quiera, no está arrugada. no Nadie la ha sacado del, del sobrecito de, o sea, no, no de Yo he visto como que se me mueve en la bolsa y yo
1: sí si la veo arrugada, pero sí no está sacada, eso sí se los aseguro. Y... En la última pregunta, sí les, ya les platicaré si es la de local o la de visita, o la del portero o la del More. No, no es cierto, la del More no es. Pero
0: ya les platicaré. Me parece bien, me parece Sigamos bien. Sigamos
1: con la transmisión.
0: Sigamos con este, este podcast. Y pues bueno, eh, ¿qué, ¿qué esperar de este partido, Héctor Iño? ¿Cuál es tu pronóstico para este primer partido de, de local de, de la franja?
1: Coincido contigo en que Puebla tiene que ganar. Tienes eh, la localía. No sé si vayamos a ser más poblanos que Chivas, pero eh, al final es tu cancha.
0: Bueno, ya eh, hay un aforo reducido al final del día. Tampoco... Sí, si va a ser hasta un
1: 30%. 30%. Eh, también creo que el pueblo y que parte de ese 30% son los abonados. Sí. Y en teoría los abonados invitan a otros enfranjados,
0: en teoría. En pero teoría, bueno. pero la mayoría son Chivas. Sí, <risas> sí pero bueno. Este... Chivas y el hermanos. ser del local en tu
1: cancha, creo que... Aprovechar que Chivas no tiene a sus mejores jugadores. Creo que con los jugadores que tiene el Puebla es mejor o está a la par de Chivas. Chivas no viene en buen momento. Perdió en casa contra el Atlético de San Luis 2-1. Entonces yo creo que el Puebla tiene que ganar. Si ya me voy al pronóstico y de una vez, este sí es un anuncio patrocinado. Después platicaremos sobre esto, Milani. Patrocinado por Ganavet. Este, Por cierto, escríbanme en mis redes sociales, les mando la liga para que se registren. Puebla y Chivas, ambos anotan ese el pick. Ya pronóstico propio, yo creo que Puebla gana 2-1. Y tengo esa sensación que uno de esos goles es de Aristegueta. ¿Ya,
0: si me ya se estrena? Más... ¿Se estrena Aristegueta? Sí, yo creo que ya. El, el, Colorado, ya... el Colorado, como le llaman ahora, en, en tierras... ...en tierras más mazatletas...
1: ...mi perspectiva después de este juego con Monterrey...
0: Y ...lo hizo bien, después, ¿eh? No salió mal...
1: ...tal vez después del juego con Chivas vuelve a regresar... ...las que tenía previas
0: a su contratación... ...esperemos que no, yo creo que moja... ...que vaya de menos a más... ...y ya, le quiero poner más cremas a mis tacos...
1: ...el segundo gol del Puebla... ...es de Gustavo Fernández...
0: Se, ...también se, se estrena también...
1: ...es correcto... ...viernes,
0: Botanero, de estrenos... ...de estrenos, a las 9 de la noche... ...viernes Botanero, Puebla contra Chivas con goles de Aristeguieta y de Ferrarais, como dice Hectorinho, Hectorinho Olímpico, que en este Creo que caso... Creo
1: gana México, gana Puebla 2-1, pero ustedes váyanse con el ambos
0: a Me parece perfecto, yo me voy con un 1-0, favor Puebla, gol de, pues de, quien, de quien sea, pero que gane el Puebla, realmente no me atrevería como que a decir el gol... Escauto, gol. No, 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 tampoco pero, pero sí. no, o sea, si con autogol te enojas. No, 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 digo, pero como sea Pero al final de cuentas, tampoco espero que sea un autogol Pero sí espero que por lo menos el Puebla, por sus propios méritos Pues pueda anotar, ¿no? Aprovechando que, como bien decimos, no hay No viene Chivas, no viene con su Cuadro titular, entonces yo creo que se puede Aprovechar bastante bien esa Esas, condici esas condiciones en las que okay. se presenta Chivas entonces Eso,
1: no, que el gol Lo mete Goulart
0: Goulart me parece perfecto.
1: Y era, a ver, y vamos a pasar ese tema, ya de una vez yo creo que es buen momento, pero agarrando la chascarrilla de todo esto, <risa> y seguramente varios que han escuchado este podcast tienen la misma sensación. Yo te escuchaba que decías
0: guluarte, 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 y yo decía... No, y, no lo, me corriges, lo, y no me corriges, y no me corriges. Lo pronuncias así mal, hasta
1: apenas ayer me enteré que sí pensabas que se pidaba guluarte, sí, era sí, gularte, sí, gularte. Sí, gularte. era gularte, y hasta que mi don, que Ojalá algún día regresa entre el
0: camotero. Te dijo, ¿quién es ese? <risa> y ya yo le contesté que era Gularte. Gularte. y ya. Se, que se quedó ahí. Pero bueno ya Ay, ya, ya ya pasando a, ya terminando este pequeño análisis de la previa contra Chivas que es el próximo viernes que ya incluso está la venta al público general no hasta el día viernes. Es correcto. Hasta el día viernes. Hasta el viernes porque los juegos el viernes no. <risa> uh -huh. Sí bueno pero ya la venta al público general ya la, la preventa de abonados ya terminó. Fue desde el lunes hasta el día, de, el día de hoy, ¿no? Si no mal recuerdo. Hasta el día hasta el día de hoy la preventa para, para abonados. Pues bueno, pasando al tema ya de Gula, Emanuel de Gularte, de Emmanuel Gularte ah. el uruguayo, hubo un rumor que empezó a circular eh, el día de ayer, incluso a lo mejor días antes en, en Uruguay, ¿no? no estrictamente en México, ni en Puebla, porque hay que dejarlo claro pues algunos medios de Uruguay, incluso hasta entrevistas de radio, etc., daban por, daban por, dan por un hecho, porque dan, ni siquiera lo han descartado por esos lados del mundo, que Peñarol está interesado en Emanuel Gularte, está interesado en hacerse de los servicios de Emanuel Gularte, y que hoy en la mañana, incluso revisando el Twitter, se un, el representante de, bueno, más bien sí el representante de, o no sé cómo llamarle, dirigente de Peñarol, eh, tenía una reunión por vía Zoom Con Saracho Que ni siquiera es el presidente del Puebla Hay que también dejarlo claro Que ahí lo mencionan como presidente del Puebla Y que ahí se iban a tratar de arreglar las cosas Para que ya el día lunes Gularte ya estuviera con ellos entrenando en, en Peñarol Pero ya hoy Larcamón En la conferencia de prensa este, Durante la mañana pues Descartó que su salida se diera por lo menos en ese torneo Quién sabe más adelante Pero por lo menos en este torneo claro. O al día de hoy eh, en este caso, sigue perteneciendo el, al Hermano Gularte sigue perteneciendo al Puebla. Entonces, a ver, y, dale, y esto dale.
1: no lo saben y, y lo voy a platicar. Eh, ahí Dani, que va a estar hablando por Twitter. Me decía esta noticia muy preocupado: oye, se va a Gularte. Y como venía el tweet, a ver, yo veía ciertas cosas como que mencionando muchas cosas ya muy, no sé, muy claras. Como que me suena a mí, a ver, no lo sé, pero a mí me suena que, es, que quieren agarrar el nombre de Gularte para presionar a otro representante y que terminen eh, vendiéndole o dándole a ciertos jugadores. Como que siento que fue un chivo expiatorio Ah, no, no, no me sirve, no lo, te, quieres elevar el costo, no me importa. Yo acá tengo a otro que es hasta mejor. A mí así y me sonó todo él. Exactamente. Y ya ya está firmado, ¿no? Entonces, como de esta última oportunidad. tal vez no tiene nada que ver, pero a mí así me sonó. Eh, yo veo Peñarol, que es un equipo que vende porque necesita sí, es, import
0: recursos. es importante Ahora, pandemia, en
1: Yo dije, ¿cómo carajos va a pagarle al pueblo Al pueblo no le comió un préstamo En este momento ya va a acabarse el torneo
0: No, va a iniciar, poder, si vende, va a iniciar el torneo
1: Más o menos caro, como vendió con Ormenia y Fernández eh, Entonces yo lo veo muy difícil Entonces le dije, te apuesto unos tacos No voy a decir el nombre porque eso sí no nos patrocina <risa> A que este, No se va Él dijo, va, sí se va Y bueno
0: bueno, que tampoco podemos ser, darlo por hecho, o sea, hasta que se cierre. Ser
1: que el martes voy a estarme comiendo ya unos buenos tacos. Hasta que se
0: cierre. Se... Pero no podemos, no podemos darlo todavía por hecho, o sea. Pues, Dijeron don... que el lunes yo estaba en Uruguay. Ah, bueno, el lunes. El, el tal, lunes. Esos tacos, ¿no? Pero hay que recordar que la ventana de transferencias todavía no se cierra, entonces. Bueno, entonces. Todo puede pasar. los tacos hasta que se cierre la transferencia. Sí, no tengo sí, sí. Problemas. Hay una moraleja, no hay, un, hay una moraleja en este Puebla que con el Puebla todo puede pasar. O sea, no puedes dar por hecho algo. Ya platicamos de eso en un podcast, de todos esos sí. esfuerzos, pero yo esto te puedo decir que yo creo que no. No, yo también, también, yo, yo también, que... lo, yo también lo pienso, que, ya fuera de, de broma, yo también pienso que Ajá. se ve difícil que, que salga Gularte, sobre todo por por los tiempos y por el, lo económico, sobre todo. Aunque el jugador tuviera muchas ganas de irse, yo creo que le han de decir, ¿sabes qué? Pues ni tanto al club, ni creo que ni a ti te conviene salir en este momento, pero quién sabe, en, en, dentro de seis meses, quién ¿Tiene sabe.
1: Postrina? en Puebla es otro tipo en el mismo México o Europa y es, es joven y puede ganar más dinero que o el sea, a lo que te refieres de que tal vez ni le conviene al mismo jugador y y la otra este Gularte en
0: su Twitter subió una
1: foto con el uniforme del Puebla. Sí, que estamos con este, todo, ¿no? Alentando y hay otro tuitero que se ha a Araiza, Arisa, no me acuerdo, que es abogado.
0: Quique, ¿no? Es, Enrique, este, algo así. Ajá,
1: Enrique, Enrique Araiza o Enrique Araiza, este, le comentaba de, oye, esto lo publicas como para callarnos de que no te vas y le contestó, efectivamente, es para eso. Y ya le contestó eso, vamos contra Chivas dijo, con todo, ya le contestó por sí, más, sí, todo. Con todo Entonces ya, como que también descartando los rumores este Goulart
0: Sí, está bien, la verdad es que está bien que se lancen ese tipo de mensajes subliminales Al final de cuentas Porque pues da tranquilidad, ¿no? A la afición, y en este caso pues Larcamón También sale a decir que pues no existe Ningún interés, ninguna manera Real de que se vaya del pueblo, al menos En ese torneo, al menos en este torneo También hay que recalcarlo, ¿no? Hay que, no hay que Decir que se va a quedar 5 o 6 años como More acá toda su vida, ¿no? Sí, no, 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 no tampoco le vamos a dar contrato vitalicio, ¿no? Ojalá que así fueran con todos los futbolistas, pero no es posible. No es posible y bueno, es un trampolín al final de cuentas tanto para Maximiliano Araujo, que también tiene ofertas o se escuchaba por lo menos el rumor de que lo in le interesaba al Porto, al Atalanta. Lo que
1: tengo entendido al Mónaco lo están siguiendo, es decir, sí, sí, sí. están sí. observando y este torneo o este año lo van a estar observando para que de ahí a un año, ahí sí ya se fiche. pueda hacer que haya una
0: oferta. Sí, realmente lo que es lo que hacen los equipos europeos, no no fichan de un día para otro, dan un seguimiento de incluso de meses o de años y y el que al final de cuentas termina convenciéndose, pues es el que se termina acercando y haciendo una oferta formal. Y por ahí leía un artículo. De un, de un periodista, me parece que es de Esteban Azteca donde mencionaba como que una pequeña reseña como que de Araujo tiene en claro o tiene muy bien definido que en el Puebla prácticamente es, él ya cumplió en el Puebla y lo único que le resta es dar, seguir jugando mucho mejor para poder dar un brinco importante al continente europeo y yo creo que desde un inicio cuando fichó por el Puebla su representante le menciona que esa es, la, esa es la posibilidad real, ¿no? El hecho de llegar al fútbol mexicano te da una vitrina un poquito más amplia de lo que te pueden ver en Uruguay.
1: Te hago la pregunta, ¿crees que Araujo ya cumplió con el
0: Puebla? Yo creo que ya. Yo creo que no le debe nada al Puebla. Al menos en este torneo. En este torneo que ha estado no le debe nada. Porque ha jugado bien. no ha... A mejor le faltan ciertos detalles como la definición. Pero creo que esos detalles los podía aprender ya fuera, de me... fuera del continente americano.
1: Para mí me ha hecho un buen trabajo. El primer torneo... Como parte de lo normal que llegó tarde y que la adaptación y que estaba más chavo, pues no, nadie esperaba, además, ya algunos ya lo queríamos regresar y nos ha sorprendido bastante bien. Pero yo creo que así como la palabra ya cumplió,
0: no le debe nada más que, bien, no le de, debe nada al pueblo. Además
1: hace muy barato. Siento que pues, X, o sea, hizo lo que tenía que hacer, nos ha dado buenos chispazos, es muy buen jugador. Pero
0: así que ya no me deba nada, yo sí le espero este torneo que haga otro poquito más. No, pues a lo mejor te hará a, a, a un poquito más porque esa es la, yo creo que también esa es la idea Tal para vez, poder irse. También, a mí me suena decir, ya, ya
1: hizo, me suena que pues ya, aunque este torneo ya no
0: haga nada y fracase, ya no, no, no. con el pueblo. No, tampoco así, Entonces, pero no le que... debe nada al Puebla en estos momentos, eso también a lo que voy, no no le debe nada al sí. Puebla. También por ahí Bruno, Mal, Bruno Valencia lo menciona en, en un tweet no le deben ni Guluarte ni ni Maximiliano Orojo le deben nada al Puebla, o sea yo bueno, creo que, ahorita que mencionas a
1: Bruno Valencia, no creo que
0: escuche este podcast, pero en no caso si lo escucha sea, saludo o alguien o ojalá alguien lo que podamos que tener como invitado. Lo a comentar. lo que quiero
1: decir es felicidades porque abre también su podcast él y e Isidro Sánchez el hijo del Chelis... Sí. Este... con personajes
0: icónicos del Puebla, ¿no? Sí, de bueno, la, la de etapa invitada. más reciente.
1: Los invitamos a que los escuchen al final. No somos competentes en nada, claro. es más, o sea, la idea es que como aficionados tengan diferentes formas de escuchar.
0: Y diferente hablar, contenido, porque de... es un contenido diferente contenido. al que nosotros hacemos, ellos hacen otro. Exactamente. Entonces, es una Entonces, baraja pues, para los dos, pero a lo que
1: yo veo de lejos, el que tiene toda la iniciativa o el que crea todo esto es Bruno Valencia.
0: Y, pues, está en, en España, inputado, ¿no? Porque
1: Isidro sabe bastante, sí, los dos están en
0: España, ah, mira. de hecho, de ahí
1: se agarran para el primer capítulo. Qué, qué
0: bueno, qué bueno. Pues,
1: pues bueno, ahí algún día tal vez los
0: tenemos para intercamotarlos. Estaría perfecto, sería muy, muy bueno tenerlos de invitados, pero bueno, por lo mientras, desearles muchísimo éxito a, a Bruno e a Isidro por el por el estreno de su podcast, que en este caso tuvieron, el, para estrenarlo a Lustiza, ¿no? Una entrevista muy a polémica, tu, tu que levantó, a los tiza sigue levantando este, pasiones, aunque esté lejos y ya no esté en el Puebla. Bastó, o sea, ver, va, bastó un audio, vale, broma, va, bastó un, un jugador, en los últimos años es un jugador que
1: eh, representa mucho a lo que fue a los aficionados poblanos para bien, para mal. Entonces sí, sí en esa parte te la doy por le,
0: Levantó polémica, aún no estando en el Puebla, para bien o para mal, sigue dando de qué hablar y en este caso pues lo hizo con el podcast de, de Buruno e Isidro y en esta semana me parece que están anunciando al Pelado Acosta otro Esco referente en, en el, aquella liguilla del 2009 Esco y me, me gusta ese, ese contenido porque ya no son las típicas leyendas de antaño de los 80s que no, no es porque se escuche mal sino porque ya muchos ya sabemos la historia o ya han sido muchas veces repetidos en otros programas y el hecho de que tomen estas estas Digamos que referentes de las últimas épocas, de la época más moderna del Puebla Es algo bueno y novedoso Porque se y dicen también, también cosas que no se saben o nunca se supieron
1: Y también para esas nuevas generaciones, ¿sabes? Exactamente Sí, entiendo que están en otro nivel El búfalo, el mortero Ah,
0: claro, sí, sí lejos puente, siempre Todo eso, todo eso lo, lo tenemos claro Pero el que entrevistan a
1: Puebla Y otros lo vuelven a entrevistar Y otros lo vuelven a entrevistar Que a ver, es algo... Que ayuda mucho, que es una gran persona Y que siempre acepta las entrevistas Y que hasta alguna vez yo la entrevisté eh, Pero yo no sé si como espectador Dices otra vez voy a escucharlo dices, Ya me sé su historia claro Entonces es esa parte de tener a otros jugadores Que casi no tienes Pues coincido que es enriquecedor Para estas nuevas generaciones Entonces, Para los de antaño dicen Eso Me vale su vida, ese no ha hecho nada <risa> Pero para los que somos de estas épocas Pues decimos, oye, pues Es la cosa que llegó a ser en finales qué anécdota cuentan lo que es esa Luziza y lo que más alegría me da es que parecía que hasta Lustiza y los Feliz Boys eran la segunda generación, y que de ahí ya no iban a ver como otras nuevas historias, y ya empiezan a salir eh, estos y los Fernández, los Brian Angulo, los Ormeños, los, los Picones, los Ormeños, los Anthony Silva, que seguramente estará ahí en la historia de su carrera. Segovia, o sea, hay, hay varios jugadores, jugadores que les falta mucho, pero que pintan para que.
0: En un futuro referentes? sean
1: ellos los, los nuevos que contamos sus historias.
0: Sí, sean referentes y, y anécdotas de cómo el Arcamón incluso también. Claro. Entonces, pues bueno, ya ya estaremos después platicando de estas estos nuevos referentes. Y pues bueno, ya para terminar este, este episodio, Héctor, pues terminar con, la, con, la fe, con el Puebla Femenil, que pierde tres goles por cero contra la América en el Estadio Azteca que es la segunda pero, vez que se juega en el Estadio Azteca la, las chicas juegan en el Estadio Azteca por segunda vez desgraciadamente pues pierden tres goles por cero, es el segundo partido para ellas, pero bueno hay que llevarlo también con calma ¿no? o sea realmente también tuvieron una temporada muy mala la, la pasada pero ahorita se empiezan a ver mejores cosas comprender que la América es un equipo poderoso. de los más
1: grandes en el tema de fútbol femenil, eh, está peleando normalmente lo, las finales, semifinales eh, entonces si sí, no es nada fácil poderles ganar Y menos en su cancha Menos en el Azteca Y como dices es la segunda vez que lo juegan La semana pasada platicamos si sí se jugaba en el Azteca o no Tuviste razón Si fue en el Azteca Lo que ya mencionamos Sabes que era ser la primera vez en el Azteca no Si fue la segunda la segunda Ya había disputado o sea, otro juego ahí Y bueno ahora el Puebla Tiene que darle la vuelta a, a la derrota El aprender que esto ya pasó ...que hasta cierto punto normal... ...que en su futuro tendrán que trabajar... ...para cuando se enfrenten al América... ...o a este tipo de rivales puedan competir mejor... ...y van contra un Mazatlán... ...que ahorita es el último lugar de la tabla general... ...perdieron sus dos encuentros 2 a 0... ...y ahora visitarán Puebla... ...no quiero agrandarme... ...porque no fue una buena temporada la anterior... ...pero yo viendo al Puebla... ...cómo le ganó a León... ...que es mejor equipo que Mazatlán... ...y que juegas otra vez de local y que Mazatlán viaja, yo creo que el Puebla y, y hablamos que de, de está obligado a ganar, creo que en este juego también está obligado a ganar el Puebla Femenil para seguir peleando, tiene que ganarle a Mazatlán y yo creo que lo va a lograr.
0: Sí, yo también creo que es importante que, que el, Puebla, el Puebla Femenil pues logre conseguir la victoria otra vez en casa, contra León se consiguió, ahora en este caso pues volverlo a hacer contra Mazatlán, y pues bueno, también mencionar que Joya Narváez pues la, la operaron, tuvo una lesión en la rodilla y no va a estar por un buen tiempo en, en, en las canchas. Esperemos que se recupere pronto Joya Narváez, que había también sido pieza importante el torneo pasado. Correcto. ¿Y? Sí, dime, dime. Te muestro.
1: Bueno, no a no la sino a ti. Porque. qué?
0: Sí, yo te este, estoy viendo a ti, yo te estoy viendo. Estamos
1: como en es una videollamada haciendo el podcast porque están en Monterrey. ¿a Ok veas que es verdad que ya tenemos acá
0: Me parece eh, que perfecto. Regalar. Muy bonita playera por cierto Es la de visitante Es la del Chile Nogada
1: La que se van a poder llevar Esa que tanto están deseando Esa que por fotos veo que la mayoría
0: Les gustó eh, mucho
1: destinado. Yo en mi franjabono me fui por la de local Ya después veré cómo tengo Esta del Chile Poblano Porque la, del, alguna vez Me fui por una de visitante que me gustó más pero después en el día a día Ya no me genera lo mismo Entonces dije, siempre la de local Y ya las otras, si las tengo bien Si no, en su momento las podré conseguir Después es que me fui por la de local Que ya físico me gustó también la de local ¿eh? Ya no se tan mal el Visit Puebla Está muy, muy bonito el tono blanco El, el tono blanco, el tono azul de, Del uniforme de local Pero Pues como muchos ya Esa del de cine poblano generó locura de Chile Nogada o sea ya la gente no le dice el segundo uniforme el uniforme de visita es el uniforme del Chile enogada.
0: se presta para tapar un albur
1: ah caray pero bueno <risa> este la tercera pregunta
0: tercera y última eh,
1: tercera y última que tienen que mandar con el juez que ya platicamos es de ese recordando la pregunta anterior que fue cuál fue el último resultado quiénes fueron los anotadores por el Puebla es decir ejemplo, suponiendo que el Puebla ganó 4-2 ese partido tendrían que poner arroba entre camoteros, arroba extariño, arroba Dani Camotero este, retuitar el retuit a la transmisión y poner el tweet Larcamón Puebla, 4-2, Chivas, goles del Puebla en esa ocasión, fueron de Alustiza, de Poblete, del Bola González y de Aspe.
0: Equipazo entonces, ah, ¿sí no? ¿eh? equipazo el que estás armando ahí en ese templo. ¿sí ¿sí no? ganó 4-2, güey. No, pues, sí.
1: Entonces, tienen que poner así los anotadores, enviar el primero que cumpla con todo esto, se llevará la playa del Chile Novada a ah, algo que sí no aclaré y que creo que sería bueno aclararlo y no, ya, es una ya, pena.
0: ya lo mencionamos y bueno, a ver, te, te dejo que lo menciones no, vamos a
1: aclarar y porque sí me va a dar pena si es que lo a alguien fuera de Puebla como tal, o sea, el patrocinio llega hasta cierto punto, entonces si eh, este problema es solamente para para, poderla, para que se los vamos
0: a entregar físicamente. Y también algo que no mencionaste y que ya mencionamos incluso en, en otros episodios, en otros premios que hemos dado: que quien ya ganó no puede participar porque dijimos que no podían participar al menos en los primeros tres meses después de haber ganado. Va. Entonces, me gusta. este mensaje va para Daniel LG, para. Para Jesus. Para Jesus. ¿Quién más para, ganó? Para
1: Yari Fabiola.
0: Ajá. Para ellos tres son los únicos que han ganado con nosotros, ¿no? Bueno, de las últimas, las únicas tres dinámicas que hemos hecho, ellos son los, los tres que han que han participado y han ganado, entonces ellos tres no podrán ser o así que ser participantes porque ya consiguieron un premio con nosotros y hay que dar la oportunidad a quienes no han ganado y también para que no haya especulaciones de que siempre ganan ellos mismos y que quién sabe qué está arreglado, está arreglado, ya amigos, se le van a quedar sticks. Vamos a negar
1: que son cuates tanto dices como LG, Gary Fabiola que por cierto apenas la vi, que les gusta usted verla. A ver esto la idea es como aficionados, que más aficionados nos siguen escuchando, y también agradecerles a los que ya nos siguen. Entonces, por eso es este tema. Una disculpa para
0: ellos tres. Sí, que pues una vez pasando esos tres meses... De que puedan ganar otras cosas. Y lo mismo sucederá con quien gane esta playera. No podrá participar en próximas dinámicas durante un per periodo de tres meses. Es justo es y, y creo que es lo más... Lo más este, pues, así que justo para todos, valga la redundancia. Entonces al final de cuentas sí. es para que todos participen todos puedan ganar y es un premio a la fidelidad por habernos estado escuchando todos estos estos largos episodios que hemos hecho y, 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 y pues obviamente para seguir siendo del agrado de ustedes y a futuro los que todavía no lo hacen porque hay algunos que sí que nos sigan compartiendo de que ya están escuchando el podcast porque eso anima a que más personas se animen a escuchar sí, sí, sí. pues Dani creo que es todo por mi parte
1: no sé si tengas alguna otra duda o comentario se nos viene el tío con arco entonces vamos apuntándonos
0: pues ya, ya, ya te dejo para que vayas con la cobertura del tiro con arco, te trasladas hasta Tokio con tu cobertura, y pues bueno, ya es todo por... Con Alberto, Latti. Con Alberto. Tú eres este, como Alberto Lati, pero en, versión, en, versión este, en región 4. Sí, o sea,
1: yo no hablo ni cinco idiomas, No hablo ni, ni el español.
0: Y no sabes eh, nada de, de los Juegos Olímpicos, tampoco. <risa> pero, bueno. pero bueno, este niño... Pues terminamos este episodio. Ahí está ya la dinámica, el premio. Un gran premio, la verdad, que ni yo me lo sabía. Es una sorpresa muy muy buena. Qué bueno que bueno que tenemos la oportunidad de, de dar esos premios a nuestros seguidores. Y pues bueno, no sin antes de, de mencionar las redes sociales, Sector Niño de Entre Camoteros. Y tus redes también, obviamente.
1: Entre Camoteros, así nos encuentran: Facebook, Twitter, Instagram.
0: Y nada más, esta, esta dinámica es para nada más para gente de Twitter.
1: Para las personas que escuchen el podcast y que tengan alguna forma de enviárnoslo. A ver, el de Twitter lo pongo porque es donde siento que más tienen interacción y que tenemos forma de... Y más facilidad, ¿no?
0: esto.
1: Sí. Si nos han mandado mensajes por Instagram, por Facebook, últimamente ya no. O no se ayudan en
0: entrado No, no, no.
1: Pero el de Instagram lo veo un poco más difícil que mandes tu información y que sepamos si fuiste el primero o no. Me parece eh, bien. No está tan visible. Entonces yo creo que mejor Twitter aparte no es tan difícil tener una cuenta sí, y que no. ya abranla para los próximos. Y, premios. Y, y que
0: sigan entre camoteros en Twitter. Claro, y no sigan a claro. nosotros. Es correcto. Me parece bien. Pues bueno, entonces ahí están las redes sociales, las tuyas, sectoriño
1: Arroba, Hectorinho 9, Hectorinho con y para que nos podamos ver es más, también puede el caso que alguien nos escucha por alguna casualidad en el podcast o nos vea en Instagram, pero no nos en Twitter pues es más el momento de que hagan rápido se creen tu cuenta nos sigan y nos manden la información
0: me parece bien Héctor Niño, pues bueno ya llegamos al, al final de este episodio compártanlo, escúchenlo completito bueno, ya, yo que ya se si llegaron a este, a este punto, es que sí lo escucharon completo entonces pues ahí está ya la dinámica y pues nos estaremos escuchando para seguir comentando y analizando lo que se viene para los próximos partidos
1: correcto, mm. vamos Puebla ojalá ganes y nada más para terminar lo de Torino olímpico, voy con seis medallas me mantengo ah, en me seis ya. medallas uh, dos ya se me cayeron de las que contaba pero bueno, pueden llegar a otras sorpresas
0: ya estuvo que nos quedamos así con dos de, bron de, dos de bronce nada más si <risa> caen
1: cuatro, no se van a fallar esas dos que
0: que, bueno, así que... Sale pues, perfecto bueno. niño. Pues bueno, nos estamos escuchando y muchísimas gracias por estar aquí en este episodio de Entre Camoteros. Que gane la franja y nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Mucha suerte a todos los que participen. Nos vemos. Nos vemos.